Você está ouvindo o podcast da North Research. Aqui você encontrará notícias, entrevistas e dicas gratuitas direto da casa de análise mais consciente do Brasil. Nos acompanhe nas redes sociais e assine pelo Spotify ou pelo Apple Podcast para receber o conteúdo preparado pelos nossos analistas especialmente para você. Bem amigos da Rede Globo, sejam muito bem-vindos à nossa live. PetroRio ainda é uma boa, ainda é a melhor aposta para 2020. A aposta é ruim, né? Mas ainda é a melhor ação ou a, ou a ação escolhida para 2020. Estou aqui com o Rafael Ragazzi, direto de Divinópolis para, para aqui o, o nosso maravilhoso YouTube. Olá pessoal, tudo bem? Vamos descobrir hoje se ainda vale a pena a ligação. Subiu bastante né, de dezembro para cá. Mas, concomitantemente, muita coisa mudou, muita coisa melhorou no fundamento da empresa é, nesse período também. Então, hoje a gente vai colocar na balança se subiu mais ou se melhorou mais a empresa. Enfim, ainda é uma boa, um bom investimento para o ano de 2020 ou não? É isso que vamos descobrir aqui hoje. Mas só para sacanear o pessoal do marketing, <risos> se você está perguntando se PetroRio ainda é a melhor passão para 2020, a resposta é sim. Então, não precisa mais assistir, o... não precisa mais assistir a live. É, é. É, então sejam muito bem-vindos, vamos esperar o pessoal ir entrando aqui, mas assim, é, o que que, vamos, vamos dar um, um panorama, né? o que aconteceu com o PetroRio no último ano, né? muita coisa aconteceu com o PetroRio no último ano, então a nossa recomendação vem lá de fevereiro de, 2000 e, fevereiro de 2019, 20 de fevereiro, lá dos idos de 20 de fevereiro de 2019, então lá a PetroRio já era uma maquininha de M&A, né? M&A são fusões e aquisições, no termo em inglês, né? financeiro de... O mercado gosta de usar. É, a gente recomendou as ações porque eles tinham acabado de comprar um pedaço do campo de, do campo de frade, as ações estavam negociando, já estavam subindo forte né, no, nos últimos meses ali, ela, acho que ela já tinha subido 100% em janeiro, um negócio assim, ou alguma coisa próxima disso. De 2019. E, de 2019, né? Estou falando do, do ano passado, né? Começando em 20 de fevereiro de 2019, com a nossa recomendação. É, Por investidor de valor. Não existia anti-trader ainda, então. Faz, faz muito, muito tempo. É... E aí a, a empresa tinha acabado de comprar um pedaço do campo de frade, a gente fazendo conta, chegava a um múltiplo de 3, 4 vezes EBITDA para a empresa, é, assim, conservadoramente, né? então parecia muito, muito barato, a gente nem conhecia direito, assim, o, o... não que a gente conheça muito hoje, né? mas é, nem conhecia direito o mercado de petróleo, né? o mercado de exploração, e PetroRio com foco em campos maduros né, e não incorrer em risco exploratório, que é o que quebrou a GX, quebrou a, a Domo, já está com, tá com problemas de novo, né, que é, a, é um novo nome para a GX, quebrou a... eu vou esquecer o nome delas agora. Mas várias empresas que tentam... Enalta. Pequenas, mas a Enalta não quebrou, né? a Enalta continua por aí ainda. <risos> é, várias empresas que correm o risco exploratório têm problemas em, em explorar novos campos e acabam incorrendo em, 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 problemas, em problemas financeiros. Então a PetroRio, olhando outras, outras petroleiras pequenas lá fora, tomou, na minha humilde opinião, a, a decisão correta de tentar de não correr o risco exploratório e comprar campos maduros, né? Então a Petrobras vai lá e explora o campo durante, sei lá, alguns anos, quando a produção do campo já está em declínio, né? Já é uma produção bastante baixa para o nível da Petrobras, ela vende esse campo e a PetroRio fica muito feliz, como ela é pequena, né? Ela fica muito feliz comprando esse campo, economizando custos e gerando bastante valor para o acionista, gerando muito caixa nesse processo. Para vocês terem uma ideia, a Petrobras produz algo ao redor de 3 milhões de barris de petróleo por dia e a PetroRio está produzindo agora coisa de 24, eles estão chegando em 30 mais ou menos. Uhum. 
Eu então a que... Petrobras produz por dia 3 milhões de barris de petróleo e a, e a PetroRio produz por dia 30 mil barris de petróleo. <risos> não produz isso num ano, nem, nem contando tudo é, que ela já, já tem assim, de ativo, que ela nem está nem tá no balanço dela. É uma diferença relevante. Até um negócio interessante que o, o próprio pessoal da empresa fala que a, a Petrobras, ou, ou as pessoas que trabalham na Petrobras, pensam em bilhão, né? Tipo assim, tudo é bilhão de reais ou bilhão de dólares. Porque é tudo caro, é tudo gigantesco. Então, os caras vão furar um, um campo, ou vão furar um poço, ou, ou explorar um campo, né? Eles, eles querem, assim, produções violentíssimas, né? Eles querem produzir... A Petrobras já produz 3 milhões de barris, né? Então, eles precisam produzir um, uma... uma produzir em um novo campo um valor, assim, relevante, né? Um valor que, que faça diferença no resultado. Enquanto para Petro Rio, qualquer 5, 6 mil barris, Petro Rio comprou agora é, Tubarão Martelo, está produzindo acho que 6 mil, 7 mil barris, está é, fazendo uma campanha para produzir 10 Eu mil acho, barris por dia. Então... Acho até interessante a gente dar um, um passinho atrás para explicar para quem não, não conhece ainda a empresa, para entender um pouquinho qual que foi a nossa cabeça do, do investidor de valor lá atrás, no ano passado. Um passinho para trás é, para dar dois para frente. É, para poder contextualizar o que está que acontecendo agora, porque realmente tem muita coisa... É muito positivo acontecendo na empresa agora, mas nem tudo foi flores desde o começo, né? A, a, a PetroRio, inclusive, nem nasceu como PetroRio. Ela foi fundada em 2009 como HRT por um geólogo. Então, assim... Gostei do João Vicente Serve, que te amo, Prio. <risos> eu também, eu também. Ela, ela, tinha, ela tinha lá na época, em 2009, um viés bem exploratório. Então, o que a gente comentou dessas empresas que foram se aventurar nisso e, e se deram mal, é, aconteceu isso com a PetroRio. Ela, ela foi fundada em 2009 com o, o intuito de explorar campos na Bacia Amazônica e na Naníbia. Então, assim, campos que não tinham produção nenhuma, era simplesmente vamos tentar ver se a gente acha petróleo aqui. E aí o que, que aconteceu? Ela ficou até 2013 perfurando poços, assim, foram 14 poços perfurados e ela não encontrou uma gota, não conseguiu extrair uma gota de óleo. O que, que aconteceu nesse período? Ela acumulou um, um prejuízo de 3 bilhões de reais. Então... Nada mal, hein? É, então, assim, hoje a gente tem uma história completamente diferente, a gente olha para o passado recente, a gente vê uma valorização gigantesca, mas quem comprou é, HRT, né, com o antigo nome de PetroRio lá no IPO, acumulou um prejuízo de 95, 96% entre o IPO e 2013 ali. E as coisas mudaram para a empresa de fato por causa de um, de um, de um homem assim, que o Bruce gosta bastante, chamado Nelson Tanuri, é um, um, um investidor, né, um empresário que gosta de, de casos de empresas complicadas. Então, não, olha só que legal. Quem comprou HRT no IPO pagou o equivalente a PetroRio hoje 117 reais. Então a PetroRio ainda tem que quase triplicar para o cara voltar lá. só para o valor que ele pagou no IPO. Pra você vê a destruição de valor Sim. que a HRT teve nesse tempo, né? E aí o que, que aconteceu quando o, o Tanuri entrou? ele enxergou que continuar levando a empresa para esse lado de ser uma empresa, empresa exploratória, ou seja, vamos pegar um campo que não produz nada, tentar descobrir óleo naquele campo e ganhar dinheiro com isso, a partir do momento que isso se torne produtivo, ele falou, não, isso, já cansei de ver isso dando errado, vamos fazer diferente. Vamos mudar o foco da empresa, isso, o Tanuri, com a chegada do Tanuri, vamos mudar o foco da empresa, em vez de ser uma empresa de geólogos, a gente vai ser hoje uma empresa de engenheiros. A gente vai focar em campos que já produzem, a gente vai focar em redução de custo, a gente vai focar em aumentar a vida útil do, desses campos, 
e basicamente é isso que eles vêm fazendo desde então. É, eles Mas viraram negócio, a chave. O negócio que é bem interessante na redução de custos é assim, o campo, vamos, vamos falar que o campo, é, eles estão eles planejando o abandono de campo, quer dizer, o campo não vai produzir mais a partir de, vamos chutar um valor, 2030, um campo X. Se você reduz o custo é, é, significativamente nesse campo, você consegue produzir por muito mais tempo, porque Sim. você só para de produzir em 2030, não é porque acabou o petróleo, é porque... Deixou o, de ser o... economicamente viável. Então vou usar, vou usar as palavras <risos> maravilhosas do Ragazzi, que o campo deixou de ser economicamente viável, mas com um custo muito menor, o campo continua sendo economicamente viável por muitos e muitos anos. Vou até sair Exatamente. da tela aqui para vocês terem uma noção do, do, do período. Um período muito mais longo. Então a redução de custos não só gera mais, gera mais caixa no curto prazo, mas também aumenta, a vida, aumenta bastante a vida útil dos, dos campos que a, que a PetroRio compra. E a gente vê isso, inclusive, nos campos que eles já, que eles já estão gerindo e Sim. nos novos que eles, que, eles, é... que eles estão comprando. O campo de polvo, que foi a primeira aquisição que a empresa fez com esse intuito, é um ótimo exemplo. O que aconteceu com o polvo? Ela comprou esse campo é, em 2014, ela comprou 60% do campo e depois, em 2016, ela comprou o restante, os outros 40%. Mas o que, que, ela, o que, que ela conseguiu é, é, transformar nesse campo? Ela conseguiu reduzir o custo em 60% em relação ao que o antigo operador gastava. Então, o antigo operador gastava aqui 240 milhões de dólares por na operação, a PetroRio conseguiu levar esse número para 100 milhões de dólares atualmente. Então, uma redução significativa de custo, é, muito por conta dessa cabeça de ah, é, a gente pode ter quatro helicópteros para levar o executivo a hora que ele quer para um lugar para o outro, mas a gente pode ter o barquinho também, quem quiser vai de barquinho. Então, é muito só dessa da, da mentalidade de PetroRio, ela está muito focada no custo. É, então, assim, ela conseguiu pegando polvo, que foi a primeira compra, o primeiro grande poço com, esse, com essa cabeça. Ela conseguiu reduzir 60% dos custos e, além disso, ela já expandiu é, é, esse tempo, essa previsão de abandono que, quando ela comprou o poço lá em 2014, era para 2017, hoje a expectativa de abandono desse campo é 2025. Na verdade, era 2025, porque... Ela acabou de anunciar que comprou um outro campo, Tubarão Martelo, que é um campo que está do lado de polvo. Literalmente do lado. Literalmente está assim, colado. Vizinho. É, e por conta das sinergias que ela vai conseguir conquistar com esses dois campos junto, por exemplo, ela vai ter, poder utilizar um FPSO só. O que é FPSO? É o barco onde fica, é, onde é tratado e armazenado o petróleo até que os, os cargueiros passem lá, peguem aquele petróleo e, e levem para o cliente final. Então, Aí eu falei, eu chamei FPSO de barquinho, você ficou me sacaneando, <risos> né? Mas você foi e chamou de barco agora costume, também. Eu peguei, eu peguei o costume <risos> errado. Isso que é o problema, o seu subconsciente, ele... ele, ele adapta, se adapta a tudo, sendo certo ou errado. Mas enfim, não é um barquinho, é um barcão, que, que é muito caro, inclusive é, é um dos principais custos, para vocês terem noção, o custo de 100 milhões atual por ano hoje da, do campo de Prio, 70 milhões é, é o FPSO. Então, com a, só para vocês terem um, uma noção do tamanho da sinergia, com o campo de Tubarão Martelo, que 
Enquanto separados esses dois ativos, cada um deles tinha um FPSO, eles vão poder usar um FPSO só. É, então, isso, a, a, a economia estimada, não só disso, mas principalmente por conta disso, é de coisa de 50%. A gente está falando de trazer o custo por barril para 16 dólares, o custo, o, o custo de extração com os dois campos juntos. E hoje ele é quase o dobro disso. Então, é, a sinergia leva a uma economia muito grande. Essa economia muito grande aumenta o, o, a vida, útil, a do vida útil do campo e isso torna aquele investimento extremamente atrativo. Vocês então, terem uma ideia, acho que a previsão de abandono de Tubarão Martel era 2025, se não me engano, e agora vai para 2040. Isso. Ou a, a expectativa deles é que com essa redução de custo de distração de, do, do, do campo, dos dois campos juntos, né, povo vai, vai, vai ser vai ser operado junto com o tubarão martelo essa essa esse campo vai o, a previsão de abandono dos dois campos juntos vai ser só em 2040 e levando em consideração também que a previsão de abandono ela é em cima de um número a gente tem um conceito de três P's para campos de petróleo que é campos que já estão provados que é quando a gente está falando aqui 2035, o que era 2025 virou 2035, é, a, é o tamanho da reserva de campo provada, mas ainda tem um, um volume, uma quantidade de óleo lá muito maior que está dentro do campo de possíveis e, desculpa, provado, possível e provável. São os três P's. Quando a gente faz a estimativa de abandono, a gente só está considerando o provado. Então, assim, a gente ainda tem uma quantidade enorme de óleo que está lá nessa categoria de provável e ainda possível. Se a gente levar em consideração o provável, que parte do provável vire provado, então, assim, ainda tem esse aumento na, na quantidade de óleo, além do aumento de estimativa de, de abandono, de prazo de abandono, por conta da redução de custo, ainda tem a quantidade de óleo em si que pode crescer à medida que a empresa vai pesquisando ali. Mas, enfim, isso nunca é levado em consideração para a gente fazer uma conta aqui de, de qual que é a quantidade de óleo que a empresa tem de potencial para explorar. O foco realmente é comprar campos maduros, a gente está só usando esse, esse caso aqui desses dois ativos como exemplo para vocês terem uma noção da magnitude da redução de custos e do ganho que... PetroRio tem com esses investimentos, mas é tudo isso para mostrar que a cabeça da empresa é reduzir bastante o seu risco, não focando em ativos exploratórios, ou seja, campos que não produzem, ela só compra hoje campos que já estão em produção, porque ela sabe que ela vai conseguir é, melhorar bastante, tirar muito mais do que o atual operador desse, desse campo, por conta da cabeça dela, é, e fazer exatamente isso, reduzir custo e aumentar a o prazo de exploração daquele campo é, e ela tem se provado é, muito capaz tanto no, no quesito é, fazer novas compras porque é importante também isso é talvez um dos principais riscos é bom que a gente citar é, que nada é tudo sempre uma maravilha a gente sempre tem que estar ciente dos riscos um dos principais riscos para o investimento em PetroRio é exatamente a capacidade que ela vai ter ou não de continuar comprando ativos a bons preços. Hoje, ela vive um, uma, uma conjuntura que é muito favorável. O que está acontecendo? As majors, as grandes empresas de petróleo, as grandes empresas de petróleo de fora do Brasil que estão operando aqui, não o que, que elas estão fazendo? Não só de fora, né? mas também a Petrobras. Petrobras. Principalmente a Petrobras, lógico. É, mas o que, que elas estão fazendo? Elas estão focando os seus recursos para o pré-sal, 
que é onde essas grandes empresas de petróleo, o Bruce comentou aqui o tamanho da diferença da produção de Petrobras para PetroRio, para vocês terem noção do, do quão realmente é, é, distante é o tamanho dessas empresas, é, e isso leva tanto a questão de, de foco em se preocupar com custo, mas também a, a, a eles virarem o canhão, né? Piru tem a metralhadora dela, eles têm um canhão, eles querem virar o canhão para onde eles conseguem ganhar mais é dinheiro. Uma, é uma bomba nuclear é. que a Petrobras tem, né? A coitada da PetroRio tem só uma arminha pequenininha <risos> e a Petrobras é, um, é uma bomba de Hiroshima, e é as uma donas, bomba de hidrogênio. Exatamente. O que, que as donas de canhão querem hoje? Elas querem o pré-sal, logicamente. Para elas que são capazes de operar esse tipo de ativo, que está em água profunda, o custo de extração é muito mais baixo, mas lógico, se você tem um volume gigantesco que elas têm condição de ter, elas querem focar nesses ativos. Então, principalmente a focar nesses ativos e vender os ativos maduros, Exatamente. né? A gente vê outro dia, acho que terça-feira saiu no saiu no valor, eu esqueci o nome do campo agora, mas que a Petrobras estava colocando um outro campo para ser vendido também. A PetroRio já anunciou que quer que quer ir atrás do campo de Peregrino, né? Que tipo assim tem o campo de Polvo do lado, tem o campo de Tubarão Martelo que e a PetroRio acabou de anunciar que comprou na última terça-feira e tem o campo de Peregrino logo depois, assim tipo um pouquinho para lá. É, não é tão vizinho, né? Mas é, mas é um pouquinho depois. Sim. E o campo de Peregrino acho que produz 70 mil barris por dia. É bem maior. Bem é maior muito maior. É maior, inclusive, do que o, o que a PetroRio produz hoje. A PetroRio produz hoje 30 mil barris, mais ou menos, acho que um pouquinho abaixo de 30 mil barris. E o Sim. campo de Peregrino produz 70. Então a ideia deles é ir comprando e comendo pelas beiradas, né? Compra um pouquinho, aí entra. Entra como operador do campo, aí compra mais um pouquinho, aí gera um pouco de caixa, aí, aí deslavanca um pouco a empresa, compra mais um pouquinho e vai fazendo, e vai fazendo essa negociação, que foi a mesma coisa que eles fizeram com, com o campo de frade, né? Até polvo Sim. também eles fizeram a mesma coisa. Tubarão Martelo, que é menor, e eles conseguiram, conseguiram levar numa tacada só. É, que na verdade eles nem pagaram por Tubarão Martelo, né? Eles compraram o FPSO por 140 milhões de dólares, que dá, sei lá, 600 milhões de reais mais ou menos. E, e o campo veio de graça, entre aspas, o campo, eles vão pagar o campo pagando para a Domo, que era a operadora do campo anteriormente, 20% da produção do campo até que ele seja unido, né? Chama... É o que a gente chama de farming esse processo. Tie o tieback. Ah. Tieback é o... Farming, o, o, farming é, é, é o que o Bruce estava explicando, de, de pegar a produção do campo, passar para a PetroRio, e aí eles passam in. farming e farmout. Depende de quem está dando, quem está comprando, quem está vendendo, né? No caso, ela pagou zero, mas foi uma uma negociação. Mas deixa eu só fazer uma pergunta para o pessoal aqui. É, falem para a gente no chat quem comprou PetroRio e quanto pagou. Eu perguntei aqui no, eu perguntei aqui por escrito tinha tinha uma pessoa que pagou sete reais em sete em PetroRio, maravilhoso. Tá bem. É... Eu, o Rafael Gueno, comprei do Tanuri a 18, maravilhoso. <risos> Então Sim. digam pra gente se você comprou PetroRio, não, se não comprou, por que não comprou, né? Sim. E se você comprou, quanto você pagou? Qual foi o seu custo médio? Sim. Mas estávamos então comentando a oportunidade, o, o, agora perdoem o trocadilho, mas o mar de oportunidades que PetroRio tem para continuar fazendo investimentos é exatamente por conta disso. Então ela acabou de comprar um campo que está ali do lado, pagando zero no campo em si, ela só comprou, ela, assim, ela pegou o arrendamento do FPSO, pagou por isso, e vai dar uma parte da produção para Domo. É, domo não necessariamente porque ela vai investir no pré-sal, porque Domo foi um caso mais que ela não estava muito bem das pernas é, e precisava... A Domo, já tá... a Domo simplesmente não tinha dinheiro para continuar explorando aquele campo, para continuar... Está seguindo o caminho da OGX e da HRT. Naquele é. campo. Então, foi uma, 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 uma questão mais oportunística, mais pelegrino que é que está ali do lado, é 
operado por, pela Equinox, que é europeia, e por chineses, é, e eles não estão mal, da, mal, mal das pernas, mas pode acontecer exatamente o que aconteceu com o Frade. Seria esse outro cenário de, ah, eles estão querendo focar no pré-sal, que é onde eles podem ganhar mais dinheiro, e a PetroRio, lógico, não vai comprar esse campo tudo de uma vez. Ela comprou Frade em três estágios, por exemplo. Ela comprou primeiro 18%, depois comprou 52% e, por fim, comprou os 30% restantes da Petrobras. É, então, ela, comprou, pode... ele, ela comprou em três, em três partes, três, de três majors, né? Comprou de uma japonesa, que eu esqueci qual é agora, acho que Mitsui, mas o, o nome do, da, da empresa que, 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 que tinha o poder do campo era Frade Japão. A segunda parte veio da Chevron, que é outra major, né? Que é Sim. uma empresa americana, se não me engano. E a terceira parte veio da Petrobras, que foi os 30% finais que eles anunciaram em dezembro. Exatamente. Que passaram o ano inteiro negociando, né? Então deve ter sido um ano duro de negociações para eles e acabaram anunciando, anunciando no final de dezembro. Não, e o que é mais maravilhoso disso tudo é que mesmo quando ela faz uma aquisição grande, como foi Frade, Frade assim, era maior do que a empresa já era é, naquele momento. A empresa ficou, dobrou, mais que dobrou, por conta de, de adquirir Frade. É, ela consegue se financiar, é, por exemplo, quando ela comprou os 52% da Chevron, que foi a maior parcela né, que ela comprou de uma vez, ela fez um, um vendor finance ali, que basicamente é, ela se financiou com a própria Chevron, usando a produção do campo para pagar. Então, é... Nossa, o, o Adeval pagou 1,60 na, na, na PetroRio, que Meu comprou quando Deus. era HRT ainda. <risos> Maravilhoso, hein? Mas aí você foi corajoso, hein? Você comprou o um negócio, o barco estava quase afundando, o Tanuri foi lá, tampou... Começou a tirar água com baldinho é, e, você e aí comprou junto. Maravilhoso. É, mas enfim, é, é, a empresa hoje, ela... Ela, assim, ela tá num, num ciclo de... Porque o que que acontece? Quando ela compra um ativo, ela compra um ativo que já começa... Assim que ele é incorporado no resultado, ele não entra no resultado logo no dia, mas assim, em um ano, vamos dizer assim, depois da compra ele passa a aparecer no, no, na contabilidade da empresa, ele já aparece dando resultado cheio. Então, por exemplo, no quarto trimestre a gente vai ver uma, uma porrada de produção, de venda para Prio. Por quê? Porque vai entrar os 18% de frade, que ela comprou lá atrás, mas vai entrar no resultado só agora. É, e entra de uma vez, porque é um campo que já produzia. Então, ela consegue pegar dívida para fazer essas aquisições e em muito pouco tempo, pela quantidade de caixa que o negócio gera, ela se desalavanca. Por exemplo, para comprar os 52% de, de, da Chevron, que ela fez isso esse ano aí, o que, que aconteceu? Ela se endividou no começo do ano, chegou numa dívida líquida ebítida de... 3,3 vezes, e assim, no semestre, nos trimestres seguintes, ela já conseguiu reduzir isso para menos de uma, de uma vez dívida líquida. Esse, esse quarto tri agora a gente vai ver uma redução maior ainda, mas aí já vai começar a ter outras captações. Mas o fato é que assim, ela consegue é, é, se financiar e pagar esse, esses ativos que ela está que ela adquirindo com a própria produção do campo, e lógico, do que ela já produzia antes, né, do que ela já tinha direito antes. Então, é, a, é, a gente tem um, um cenário que é muito favorável porque tem muita oportunidade e uma empresa que tem capacidade, saúde financeira para conseguir aproveitar essas oportunidades no momento em que é, essas oportunidades estão, de fato, aparecendo e virando é, é, coisas concretas, né? Com certeza. E você vai gostar desse comentário aqui, Alexandre Zanetti, vendi meu maré e comprei PetroRio. <risos> Maravilhoso. <risos> Maravilhoso. Mas agora vamos, vamos responder umas perguntinhas para o pessoal aqui. Vamos lá. Calma que eu cliquei agora errado. É... 
Amanda Flávia, ainda vale a pena comprar PetroRio? Após tantas altas, após a PetroRio subir acho que 250% desde que a gente recomendou ela em fevereiro de 2019, ainda vale. Rafael Ragazzi, ainda vale a pena comprar PetroRio? Bom, vamos lá. Gente. A 47 reais que ela está agora, até no, agora no mercado. Até agora a gente comentou do quão boa a empresa é. Agora, para um investimento ser bom, não basta que a empresa seja boa. A gente precisa olhar também tantos riscos quanto o preço desse negócio. Grande, excelentíssimo preço. A gente viu que então, ela assim, cresce, a gente viu que ela é rentável. Deixa Vamos eu só fazer um disclaimer rapidinho, que muita gente me pergunta isso. Preço não é R$47,00. Preço é quantas vezes você paga pelos lucros da empresa. Se é R$47,00, R$50,00, R$90,00, R$200,00, R$400,00, R$1,00, R$3,00, não faz diferença. Faz diferença o quanto você paga pelo EBITDA ou pelos lucros daquela empresa e quanto a empresa cresce. Então, a nossa resposta não vai ser baseada em R$47,00. A nossa uhum. resposta vai sempre ser baseada em quantas vezes lucros você paga ou quantas vezes EBITDA você paga. Nesse caso, é mais fácil olhar o EBITDA, porque como a PetroRio exporta petróleo, né? ela é toda dolarizada, só que o balanço dela é todo em, em, em reais, tem ajustes que a gente precisa fazer que não impactam o EBITDA e impactam os, os lucros. Então é mais fácil olhar o EBITDA, é. a gente prefere olhar mais o EBITDA nesse caso. Isso muito por conta também de que esses ajustes, esses efeitos é, é, de despesa financeira, eles vão impactar o lucro, mas não vão impactar a geração de caixa, é só um lançamento contábil. Então, como isso não passa pelo EBITDA, a gente prefere olhar o EBITDA. Mas vamos lá. É, a empresa que negociava até o fim do ano passado a seis vezes EBITDA, que era assim uma pechincha, hoje está ali a 12 vezes EBITDA. Se for olhar o número do Bloomberg, por exemplo, que coloca arrendamento junto com a dívida, está a 14 vezes EBITDA. Então, poxa... A histórico, média... né? É, histórico, olhando para trás. Olhando para trás, a empresa negociar hoje é mais ou menos 12 vezes EBITDA. Vou explicar exatamente isso agora. Então, é, é, se, poxa, era... 6 vezes EBITDA, barganha. Agora, 14 vezes EBITDA, 12 vezes EBITDA. A média da bolsa é o quê? 10, 11 vezes EBITDA hoje. Então, por aí. já está um pouco mais caro. Porém... Então, PetroRio um... está cara 12 tem vezes um... EBITDA? Tem um detalhe importantíssimo, que é o seguinte. É o que o Bruce acabou de fazer, uma aspas aqui. Ela está a 12 vezes EBITDA olhando o passado. E por que que, principalmente no, no caso de PetroRio, isso faz uma diferença enorme? Porque a gente tem uma visibilidade muito boa do, do resultado que a empresa é, vai dar no médio prazo, no curto médio prazo, porque tem muito ativo que a empresa já comprou, porém ainda não estão no, aparecendo na contabilidade, nos resultados dela. Por exemplo, comentei agora há pouco que os 18% de frade, e olha que curioso, que foi a primeira compra de frade que ela fez, vão entrar no resultado que da foi empresa. Foi em janeiro de 2019, que foi ela antes. anunciou a compra. Ja janeiro foi Chevron, frade foi antes, foi em 18, foi a primeira compra, quando ela entrou em frade. Vai entrar só agora no resultado. A, a segunda compra que ela fez, que foi 52% da Chevron, é vai verdade. entrar no resultado só no segundo semestre do ano que vem. Então, assim... Por que, que tem uma diferença enorme entre olhar o múltiplo para trás e o múltiplo para frente? Porque a gente sabe que essa produção que a empresa tem direito, já é, na verdade essa produção já é da PetroRio, ela já está arcando com, com, com os custos, assim, o direito econômico é, desses ativos já é da PetroRio. E inclusive, ah, 
Mas é, isso assim, não tá... assim que eles anunciam a compra do campo, né, de um campo novo, Sim. os direitos econômicos desse campo, a PetroRio já passa a ser a operadora do campo e os direitos econômicos do campo já vão para a PetroRio, apesar de não aparecer no balanço, né? Então não aparece no contábil, isso. só vai aparecer no contábil depois que a ANP, a Agência Nacional do Petróleo, vai lá e assina e aprova, e aprova a transferência de titularidade do campo. E aí é feita uma compensação com o vendedor. Como o direito econômico desse resultado, até ele entrar no balanço da empresa, já é da PetroRio, mas ele ainda não está sendo lançado lá? Quando, de fato, a transação for formalizada, a PetroRio, isso, esse, vamos dizer que esse resultado que ela vai acumulando, que ainda não entra para o pro, pro balanço dela, ele vai acumulando um saldo e aí, a hora que chegar na hora de liquidar, de pagar, de fato, o que ela deve para o vendedor, ela abate esse direito econômico que já era dela e que ela só reconheceu lá na frente. Então, é a mesma isso diminui coisa. o preço a pagar. Quando você vai na, 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 na vendinha, na esquina da sua casa, que você conhece o dono e fala, ô João, vou pegar aqui um Nescau, você coloca aí na minha, na minha conta. É a mesma coisa, a PetroRio carrega uma conta corrente com a vendedora do campo para ela. Então, se ela comprou o campo da Chevron, ela deve X milhões de dólares para Chevron. Até a data dela pagar esses X milhões de dólares para Chevron, ela vai acruando ou ela vai ganhando os, os direitos econômicos pela exploração do campo. Quando Sim. chega na hora de pagar, ela não paga mais X milhões de dólares. Ela paga muito menos porque ela, o resto ela já, ela já, já foi no, na produção do campo, digamos assim. Porém, quando ela assina, quando sai o fato relevante, ela já está operando. Então, de fato, é, ela já está podendo, inclusive, investir naquele campo para reduzir despesa, para aumentar a produção, porque isso tudo vai se concretizar num benefício é, econômico para ela. Então, Mas por o, que, que... O que, que é importante? O que, que a gente está falando? A gente está falando de futuro, então, obviamente, tem um risco. né? Mas qual que é o grande risco de comprar a PetroRio, confiando que a PetroRio, que essa produção que a PetroRio está adquirindo agora, vai continuar no futuro ou vai até crescer no futuro? É o risco de execução da PetroRio. Né? A PetroRio é uma empresa de petróleo, é uma petroleira, então existem, obviamente, riscos de execução dela operar as plataformas de petróleo Sim. nos campos de petróleo que ela opera. Então, claro, pode ser que tenha um desastre, pode ser que tenha um, sei lá, algum problema a na plataforma, a plataforma para de acontecer. operar um pouquinho. Tipo assim, tem várias coisas que podem acontecer. A campanha de perfuração pode dar errado, é, é, mas nenhum, pode ter acidente. Nenhum desses riscos é um risco, tipo assim, econômico. Assim, a PetroRio depende zero de economia brasileira, a PetroRio depende zero de, sei lá, de custo de dívida no Brasil, porque ela pega dinheiro lá fora. Ela depende sim do preço do petróleo lá fora e do, dos juros lá fora, né? E, do, e da economia lá fora, né? Então muita gente me perguntou também, ah, com esse problema na China, a China vai consumir menos petróleo agora no curto prazo, com, a, com a, talvez uma, uma, um problema econômico aí com, com o surto de, de coronavírus. É, isso é um grande problema para a PetroRio? Não, na verdade eles vendem commodities, então se eles não vendem para a China, eles vendem para algum outro país. O que importa é o preço, né? o preço do petróleo caiu um pouco sim, mas é, inclusive a PetroRio fez uma proteção para pro, a produção do primeiro e metade do segundo trimestres, justamente para fazer a compra de tubarão martelo e não ter um problema de caixa, né? caso o petróleo caísse ou se ela tivesse algum, algum outro probleminha. Então um ponto para eles, né? É, a queda do petróleo sim impacta eles, mas aí você já vê a OPEP se mexendo, reduzindo produção, a Arábia Saudita brigando com a Rússia, brigando com não sei mais quem, tentando reduzir um pouco a produção para que o preço do petróleo não caia demais. Né? E a, e a PetroRio tem tanta oportunidade 
que até isso se torna um risco. Em, em, em que sentido? Ela tem que priorizar seus investimentos. Porque, por exemplo... É verdade. É... Ela tem um grande problema que é manter o balanço é... dela saudável. né? Porque ela pode, ela pode achar que tem... Ou, ou como é que fala? É, morder, ter, ter a fome maior que a boca. Teu estômago maior que a boca. Eu esqueci, eu esqueci a, o, a frase agora. Mas tentar abocanhar muita coisa e não conseguir digerir, né? Então esse é um, esse é um, esse é um risco bastante grande. Ela se alavanca muito para tentar comprar um campo, alguma coisa dá errado e ela acaba tendo problemas financeiros. Você vê que a empresa tem bastante cuidado com, quanto a isso também. Eles compram pedaços de campos, ou eles compram campos mais baratos, ou eles fazem negociações, por exemplo, o Farmin, que o, que o Ragazzi estava falando de tubarão martelo, de forma que eles não alavanquem tanto o balanço deles para fazer essas, essas aquisições. E né? assim, é, além de novos ativos, também tem os investimentos que ela tem que fazer de revitalização, de aumento de produção dentro dos próprios campos que ela já tem. Então, por exemplo, ela tem que tomar a decisão, eu vou investir, um, só um exemplo, eu vou fazer uma nova campanha de perfuração é, em frade, por exemplo, que chega a custar 75 milhões de dólares, ou eu vou investir aqui 140 milhões de dólares em tubarão, martelo, que foi o novo campo que ela adquiriu. Isso tudo tem que ser priorizado. Como a gente acabou de comentar, ela não tem um canhão, ela tem a metralhadorzinha dela. Ela, lógica, ela tem um sniper, na verdade. Ela tá sendo certeira e atirando então, muito bem. Pistolinha pequenininha. Só que ela tem que dar, assim, ela tem que dar um tiro de cada vez. Ela não pode atirar em tudo de uma vez. Que então... é a mesma coisa que a gente comprou de, a gente comentou de, de do campo de Peregrino, né? Peregrino é um campo muito maior, produz 70 mil barris. Sim. Não dá para PetroRio ir lá e comprar esse campo inteiro de uma vez. Então eles vão comprando devagarinho. Eles já estão planejando, possivelmente já estão negociando com com, com as donas do campo, né? Para que no futuro próximo eles consigam eles consigam entrar, comprar uma parcelinha, comprar Sim. comprar um pedaço maior mas sem, sem alavancar muito o balanço deles. E a gente estava comentando isso, isso tudo para responder se PetroRio está barato ou caro. Então... Não, a pergunta era... Ana, Amanda, Flávio, você não respondeu a pergunta da... Exatamente. Você ficou meia hora falando e não respondeu a pergunta da Amanda. Eu quero concluir a resposta agora. Se você não responder rápido, eu vou responder. Vou, vou, vou roubar e vou responder. Então, mas ele... Ainda era... vale a pena comprar PetroRio do alto dos seus 47 reais agora? A primeira resposta foi depende do preço. Então vamos continuar a análise de preço, concluir a análise de preço. Olhando então... Olhando números para trás, parece estar caro. Quando a gente leva em consideração tudo isso que a gente acabou de comentar, é, é, produção que já é direito da PetroRio. A gente não está nem colocando na conta Pelegrino, por exemplo, Peregrino, que é uma oportunidade de crescimento essa. Só levando em consideração o que ela já tem direito e ainda não está no seu balanço. E sem levar em consideração aumentos de produção que ela vai implementar no Sim. campo né? e redução, redução de, de custos custo. dos campos também. Sem precisar colocar nada disso na conta, ou seja, sendo extremamente conservador e eu diria que até, é, assim, não condizendo com a realidade, porque a compra de, de tubarão martelo vai reduzir 50% do custo atual dos dois campos sozinhos hoje em dia, mas enfim... Fingindo Mas é melhor que ser não conservador é. e não considerar Exatamente. isso na conta, né? Fingindo que não vai acontecer ganho nenhum de sinergia, só levando em consideração a produção que ela tem direito, o EBITDA por barril que ela tem hoje, PetroRio negocia a menos de 5 vezes EBITDA, considerando a produção que já é de direito dela. E aí quando você fala, opa, aí tá, é uma empresa que está crescendo 200% EBITDA ao ano e negocia a metade do múltiplo da bolsa, eu acho que é, dado 
que é uma excelente empresa por conta de tudo isso que a gente explicou. E quando a gente leva, coloca no papel, faz a conta do, do múltiplo real dela, que assim, no médio prazo ela vai chegar lá simplesmente executando isso, é, é, na nossa conta aqui conservadora, executando mal isso que ela já tem direito, ela está negociando a 5 vezes EBIT. Então a resposta é sim, vale a pena comprar PetroRio. Finalmente, devia ter um, 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 um foguete aqui para estourar com a Ragaz e responder a pergunta. Vale. Então, eu vou falar outra pergunta para você, Ragazzi, mas agora você tem que melhorar o seu, o seu tempo de resposta. Vamos lá. Wellington Ferreira, qual o preço teto hoje para a PetroRio? Seria legal até explicar um pouco do, do conceito de preço teto, né? Por que, que a gente tem preço teto e por que, que, por que, que a gente usa esse, esse negócio? Essa... Sim. Bom, é, basicamente tem que fazer uma diferenciação inicial de que existe preço teto e preço alvo. Preço alvo é quanto o analista acha que aquela ação vale. Preço teto é basicamente... Quanto você acha que a ação vale? Bom, a gente não tenta prever o futuro aqui, então esse tipo de conta a gente não faz. A gente simplesmente olha o que está que no preço hoje em dia, quanto que a empresa tem potencial de crescer, qual que é o múltiplo que a gente tem que pagar por isso, se a margem de segurança, ou seja, a distância entre o que ela tem potencial de entregar, sem precisar fazer projeção nem nada, for grande o suficiente, que no caso de PetroRio é bem gorda, a gente está tranquilo e, e em recomendar o investimento dessa empresa. Basicamente Já... assim, comparando PetroRio com todas as outras empresas da Bolsa, ela é muito mais barata e ela tem muito mais oportunidade de crescimento. E tem muito desse crescimento que já está mais ou menos contratado. Então, assim, a gente não pensa em quanto a gente pode ganhar com o PetroRio, mas a gente, em todas as ações que a gente recomenda, que a gente vai atrás, que a gente gosta, é. a gente olha em quanto que a gente vai perder. Então, assim, a gente tenta ser o mais conservador possível e, ao mesmo tempo, é. procurando as melhores oportunidades. Eu desafio alguém a encontrar uma empresa que está crescendo 200% EBITDA e negocia 5 vezes EBITDA. Isso é uma boa pergunta. <risos> pergunta para todos agora no chat. Nos falem uma empresa que é mais barata que PetroRio e cresce mais que PetroRio, ou tem, ou tem maiores oportunidades de crescimento do que PetroRio. PetroRio é o dedo, ela, ela hoje negocia 12 vezes EBITDA histórico, 5 vezes EBITDA, considerando os campos que ela já comprou, e cresce, e, e cresce o EBITDA dela, cresce mais ou menos 250 por, 200% ao ano, é, porque ela vem, ela vem inserindo toda essa nova produção dentro do, dentro do seu resultado contábil. Sim. Então nos respondam, por favor. Vamos ver, vou ficar aqui de olho para ver se vocês têm uma dica boa para mim aí. Só para vocês terem uma noção. De coisa nova nos relatórios. O que, o que vai. Nem, nem tá no balanço do terceiro trimestre ainda, mas o que vai aparecer. <risos> Pode é, <risos> o que vai aparecer no balanço do quarto trimestre é uma produção ali em torno de 2 milhões, um pouco mais, 2 milhões e 100, 2 e 200 milhões de barris por trimestre e PetroRio já tem assim como direito adquirido campos que ela já comprou o potencial de produzir 3,6 milhões então ainda tem um, um quase dobrar ainda por isso que a gente está falando que ela vai continuar a crescer bastante ainda não parou esse 200% mas não vai parar por agora explica aí até onde vale a pena comprar PetroRio e o conceito do nosso preço teto que eu acabei te ah, vamos lá te interrompendo Bom, é, a questão de, de se vale a pena uma, enquanto ela continuar crescendo o, o que ela vem crescendo e negociando a um múltiplo tão baixo a gente vai continuar confortável assim o preço precisa ainda andar demais para a gente deixar de sentir o, o, para a gente deixar de ter a margem de segurança que a gente tem hoje. E preço teto? Preço teto é algo que a gente publica nos nossos relatórios, é, é, para quem é assinante do investidor de valor ou do anti-trader, onde PetroRio está lá como recomendação, é, as pessoas têm acesso a um número que hoje é, é, a gente vai atualizando, inclusive esse número, nem adianta falar um número, que número que ele é hoje não faz diferença, mas o que é o preço teto? É um número que a gente fala... É, recomenda que não compre nesse momento, hoje em dia, acima desse preço. 
Por que, que existe esse número? Tem alguma conta, alguma matemática por cima desse número? Não. É muito simples a existência desse número. É para evitar, principalmente, que novos assinantes, que pessoas que estão começando a investir na Bolsa, corram atrás da ação que mais subiu. Ou seja, eu vou comprar PetroRio porque ela subiu, acabou de subir 100%. Ela vai subir mais de novo. Porque a gente sabe que os movimentos na Bolsa não andam... É, de uma maneira assim... Linear. Linear, exatamente, a palavra é linear. Não é uma linha reta. A ação sobe numa escadinha, ela sobe, para, pode ter uma correção, enfim. O preço teto existe simplesmente para não comprar no momento em que ela acabou de dar uma esticada muito grande. Assim, paciência é uma das principais virtudes que o investidor precisa ter para ganhar dinheiro. É, então, assim, a ação está acima do preço teto... Vamos ter calma, vamos esperar um pouquinho, ver se daqui duas semanas, um mês, a ação dá uma, uma corrigida, né, que é o que a gente chama, a ação dá uma calmada, às vezes ela está assim, num momento de muita euforia. Isso é natural, isso sempre acontece, a gente não, não tem como saber o momento que isso vai acontecer, pode ser que demore um pouco mais, pode ser que demore um pouco menos, pode ser que ela suba mais antes de voltar a cair, mas basicamente o conceito é esse, é assim, entender, a gente precisa entender que a bolsa não sobe linearmente, então a gente não precisa correr atrás do que mais subiu, e o preço teto está lá só para evitar que a gente compre assim, no pior momento possível. Mas é, é isso é interessante que até o, o maior investidor de todos os tempos, né, o maravilhoso Warren Buffett, comenta bastante, investir é muito mais psicológico do que técnico. Né? Então, controlar os seus, controlar suas emoções é bastante importante. É, e você não precisa ter pressa. Bolsa tem todo dia. Todo dia a PetroRio vai negociar no mercado. Você não precisa sair correndo para comprar hoje. Assim, eu acho que hoje é uma boa oportunidade. Ontem ela, ontem ela teve uma quedinha. Hoje ela está tendo uma quedinha também, então eu acho que é interessante. O Ragazzi não falou para vocês o nosso teto, mas eu falo porque eu sou bonzinho, o Ragazzi é malvado. É, o nosso teto é 50 reais nos dois relatórios, mas por que, que é 50 reais? É só para o pessoal não sair comprando quando ela dá essas esticadas muito grandes. Então, sempre calma, sempre muito, muito, muito tranquilamente, entenda bem a tese, entenda bem os riscos, entenda bem o que, que você está fazendo. Pense em quantos por cento do seu portfólio você gostaria de ter em bolsa e dentro desse portfólio de bolsa, quantos por cento você gostaria de ter em PetroRio. Então, tudo isso a gente, a gente comenta bastante nos nossos relatórios. né Bolsa é calma, tipo, não precisa ficar desesperado como você vê nos filmes. O cara, ah, compra, vende, compra, vende. Não, ganha muito mais dinheiro. Inclusive, é, um, é, um, é uma conversa que eu tive com, com, com um gestor famoso, não vou, não vou ser é, deseducado e falar o nome do cara, mas assim, ele, ele começou a fazer estágio em uma corretora e ele tava nesse, nesse compra-vende no telefone com clientes e tal, ah, compra aqui, ah, vende no fracionário, não sei o que lá, futuro, da, da, da. e aí ele olhou pro lado, tinha um monte de velhinhos assim, sentado numa mesa, tipo, lendo, lendo jornal, tranquilos e tal, ele virou para um colega de trabalho e perguntou, quem que ganha mais dinheiro nessa corretora? E todo mundo falou, aqueles, aqueles caras que estão ali lendo jornal, tranquilos. Então, ganha muito mais dinheiro quem tem mais paciência, quem espera, quem vai atrás de coisa realmente boa, é, então você não precisa ter pressa para ganhar dinheiro na bolsa. Tem uma, uma frase famosa do Warren Buffett, né, que é o, o deus do Bruce, tem um quadro do lado da mesa do Bruce do Warren Buffett, mas assim, não por acaso. Maravilhoso, foi presente <risos> de um assinante. Verdade, se qualquer coisa que vocês tiverem do Warren Buffett aí, pode mandar pro Bruce que ele vai ficar assim, vai tirar foto, vai dormir abraçado. Eu tenho patinhos do Warren Buffett, eu tenho quadro do Warren Buffett, vou é... comprar uma camiseta do Warren Buffett e usar todo dia. Mas o, o que Mas que ó, que o... A, melhor, a melhor recomendação de investimento que mandaram aqui no chat, empresa mais barata 
barata que PetroRio, que cresce mais PetroRio, segundo o Diego, o Diogo Vieira, é a loja de chocolate do Flavinho. Essa, essa realmente <risos> é uma boa, uma boa dica. Quando, quando acontecer o IPO da loja de chocolate do Flavinho, a gente vai analisar com carinho. É, <risos> mas assim, uma, uma frase importante do, do Warren Buffett é assim, o mercado financeiro, a bolsa de valores, ela nada mais é do que um mecanismo de transferência dos de, de recursos, né, de dinheiro, dos impacientes para os pacientes. Então... Quem, quem tem essa, essa ânsia de, ah, quero ganhar dinheiro demais, eu preciso comprar hoje, porque senão perder a oportunidade de uma vida. Não existe oportunidade de uma vida, gente. A bolsa está ali todo dia, tem oportunidade todo dia. Se você perdeu aquela, vai surgir outra, enfim. É, também comprar e vender a 5% mais barato, é, 5% não mais é caro, assim não vai mudar a sua vida. Rico. Tipo, o que você tem que focar é, tipo, faça o seu trabalho. Se o seu trabalho for fazer o que a gente faz, então maravilhoso, combina, né? É juntar a fome <risos> com a vontade de comer. Mas se você é médico, advogado, foque no seu trabalho que você vai ganhar dinheiro e você faz bons investimentos. De vez em quando você acha uma, uma PetroRio, uma Tembagger, uma, uma empresa que sobe 10 vezes, né? segundo a estratégia de, do Peter Lynch, que é a mesma estratégia que a gente tem no Antitrader. É, e aí seu portfólio fica bem, fica bem na foto por anos e anos e anos. Mas acho importante reforçar aqui também, Bruce, é, os riscos envolvidos em PetroRio. Né? É lógico, a gente... Ainda recomenda, a gente ainda acredita que PetroRio é... Então é... deixa eu fazer uma pergunta, só para só juntar com o que você está falando aí. Breno Neves, só assinante do Investidor de Valor e meu medo é ter perdido o timing para entrar em PetroRio. Qual o potencial? Vale, vale muito a pena entrar agora a 40... Ele fala 49 reais, mas está 47,5. Vale, com certeza vale. É, assim, a gente ainda enxerga uma margem de segurança, que é a distância entre o que a empresa deveria estar tá valendo em relação à produção que ela já tem direito é, e ao preço dela atual, que é bem gorda. Então, a gente ainda está tranquilo quanto à, à oportunidade que PetroRio é. Porém, é sempre bom é, ter ciência que, assim como qualquer outro investimento em ações, aquela empresa tem os seus riscos atrelados, que são inerentes ao investimento. É, a gente já comentou de alguns para o PetroRio, o principal deles talvez sendo o risco operacional. De execução, então, né? De execução, exatamente. De, inclusive também de acidentes, da campanha de extração, dar certo ou não, enfim. O risco que, que é comum para qualquer petrole, petroleira, 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 enfim, o risco que é, que é comum para qualquer empresa que atua nesse segmento. Ou qualquer empresa, né? Todas as é... empresas têm risco operacional. Sim. Se você... Até a, a loja de chocolates do Flavinho, se o cara comprar chocolate estragado, ele tem um risco Sim. enorme de servir chocolate estragado para os clientes dele. E... Que é a mesma coisa, é um risco de execução. Então, assim, além disso, tem a questão da priorização de projetos, que é, é, ela precisa, dado a sua limitação de tamanho mesmo, de capacidade financeira, ela precisa escolher bem onde ela vai alocar o dinheiro limitado que ela tem. E isso também também envolve as aquisições, não tem como garantir que ela vai conseguir continuar fazendo aquisições é, tão boas quanto as que ela tem feito. Então, assim, PetroRio vem surpreendendo a gente? Vem. Ela pagou mais barato quando a gente olha é, o múltiplo de produção por, 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 pelo que ela pagou agora em Tubarão Martelo do que o preço que ela pagou ali no, na última aquisição de frade que ela comprou de Petrobras. Então, assim, ela continua se provando uma empresa que é capaz de fazer bons investimentos, mas não dá para garantir que isso vai se manter daqui para frente. 
tem feito, vai continuar fazendo? É um risco. Esperamos que sim, mas é um risco. Quer dizer, é... Breno, vale a pena comprar sim. O nosso teto é 50 reais, mas o teto é fluido. Assim, a 5 vezes EBITDA e crescendo do jeito que ela vem crescendo, vale bastante a pena. No investidor de valor, a gente comenta sempre sobre PetroRio, né? inclusive no relatório que saiu hoje, a gente comentou de novo. Então, sim, claro, lógico que você não vai comprar o seu portfólio inteiro de PetroRio, né? Inclusive, tem uma pergunta boa sobre isso... Deixa eu só concluir os riscos antes da gente mudar de, de assunto, é, para não deixar em aberto. Tem a questão do financiamento, então, é, por exemplo, hoje como ela gera muito caixa, ela tem buscado financiamento de curto prazo porque ela é capaz de, de, de liquidar esse, esse financiamento em um ano, mas enfim, ela precisa de dinheiro para crescer. A gente é, espera que em algum momento desse ano, pela, pela pelo, a robustez que a empresa tem hoje, ela venha fazer uma, uma emissão de eventos mais longo prazo, caso é, tenha uma oportunidade muito boa, ela pode vir a fazer um follow-on também para não perder essa oportunidade. A gente não acredita que ela, que ela faria um follow-on simplesmente por conta de estrutura de capital, mas, poxa, peregrino... É uma oferta, uma né? oferta, né? É como um IPO de uma empresa que já tem capital aberto. Ela vem ao mercado captar mais dinheiro com os acionistas ou com quem não é acionista ainda. É, caso surja uma oportunidade muito grande, ela pode sim fazer um follow-on. É, então, tem essa questão de como ela vai se financiar. É, tem também a exposição cambial, né? Apesar de que tanto a receita, a PetroRio, isso é um detalhe curioso também, a PetroRio, tudo que ela produz, ela exporta. Principalmente por conta de benefício tributário, benefício fiscal, não precisa pagar imposto na exportação que ela teria que pagar se ela vendesse aqui para dentro. Então, ela exporta toda a produção dela, o óleo dela está lá no meio do mar e do mar ele vai para fora, ele não vem para o Brasil. É só um pedacinho do gás que está que junto ali em Manati, que é o que ela tem junto com a Petrobras, que vem para o Brasil, mas é um contrato que a Petrobras compra toda a produção que, que PetroRio tem direito. O resto de óleo, de... de de petróleo mesmo, ela exporta. Então, é, tem uma exposição cambial e, logicamente, também é uma exposição ao preço da commodity. Hoje está num, num patamar ali de 60, mas, lógico, tem um patamar que pode, inclusive, deixar a operação inviável. Isso é um risco inerente também ao negócio. E... É, acho que é interessante pontuar também a questão do risco regulatório. Por exemplo, quando a PetroRio compra um campo, não é igual comprar um terreno, que o terreno é seu. Ela compra, na verdade, o direito de explorar. O que ela está comprando é o óleo que ela tira. O campo não é dela, é uma concessão. O campo é do governo. Então, tem uma questão regulatória envolvida aí que pode vir a ser um problema em algum momento. É... Só tô, não tô aqui tentando é, falar que a nossa visão é que tudo que eu elenquei aqui agora como risco pode dar errado. É só para realmente é, a gente ser sincero e colocar as cartas reais na mesa que mesmo a melhor oportunidade do mundo na Bolsa de Valores vai envolver riscos. Esses são alguns, a gente nem falou de todos, alguns dos principais riscos envolvidos é, com o investimento em PetroRio. Mas, sim continua sendo a melhor ação para 2020, na opinião nossa aqui, minha e do Bruce, do investidor de valor e do anti-trader. Então, compre muita PetroRio, como o Bruce gosta de dizer, não está com a camisa hoje. Muita <risos> agora sim podemos mudar de assunto. Vai. Posso falar agora Pode, do, qualquer da pergunta aí. do cara? Aí, ó, Samuel, não, muito Marcelo obrigado, Porto, Samuel. Boa tarde, Bruce Ragazzi. Vale a pena continuar comprando PetroRio, mesmo desequilibrando a carteira do investidor de valor. Até quantos por cento vale a pena alocar PetroRio na nossa carteira do IV? Então, na verdade, no, você não vai comprar toda a sua carteira de PetroRio, né? Obviamente tem riscos e pode dar alguma coisa errada. Pode ser que a ação caia. Inclusive, a própria empresa anunciou que vai vender um pouco das ações que, ele, que eles têm em tesouraria. Quer dizer, a empresa tem ações da própria empresa e eles vão vender um pouco dessas ações para pagar o campo de tubarão martelo, né? Então, faz, faz bastante sentido que eles façam isso. 
isso. Então, nada fora do comum, mas isso pode pressionar um pouco o preço das ações no mercado. É, para gente tem não por faz... volta de 5, 6% das ações é. que estão em circulação. Para a gente não faz a menor diferença, mas assim, as ações podem chacoalhar no curto prazo. Tomara que elas chacoalhem, né? é saudável que as ações chacoalhem no mercado. Para a gente é muito bom até dar a oportunidade de entrar, de quem não entrou <risos> e para comprar um pouco mais. O pessoal está assim, interagindo entre si aqui, ó. Caio, vende... Vende PetroRio que a gente compra. <risos> Desculpa, te deu É, não tranquilo. Mas assim, no investidor de valor, a gente tem mais ou menos 14% do portfólio em PetroRio. Então, a gente recomenda para o pro, pro assinante do investidor de valor que acompanhe mais ou menos essa alocação. Quanto mais aderente a sua alocação for da nossa no relatório, mais aderente vai ser a sua performance. Melhor a gente consegue te ajudar. É, então, principalmente se você é mais, se você é mais leigo, se você começou agora e tudo mais. No Antitrader a gente tem mais, a gente tem 23% de PetroRio, mas o Antitrader se permite tomar um pouco mais de risco, então a gente também se permite se concentrar um pouco mais, mas assim, muito mais que isso, eu já acho que seria, seria, seria um, pouco, um pouco demais, né? Sim. Então é sempre bom, é sempre bom manter, é. manter uma certa diversificação. Não diversificar por diversificar, mas tipo, ter algumas outras coisas, inclusive nos dois relatórios a gente tem muito mais coisa muito boa. Uhum. É, aqui a gente recomenda, né? Sim. E por que que PetroRio chegou a 14, 15% do, da carteira do investidor de valor? Basicamente porque quando a gente coloca uma nova ação no investidor de valor, a gente coloca, assim, para que ela tenha um valor de entrada igual, sempre, para todas. Basicamente a ideia é que você tenha um... Um, um, um investimento parecido em todas as ações que estão ali. Só que depois de realizado aquele investimento, as ações vão subindo e caindo. Então, PetroRio, logicamente, como se valorizou bastante, ela cresceu em participação, não porque necessariamente as outras caíram, mas se ela subiu 200%, as outras subiram 50%, ela ganhou participação. E por isso que hoje ela chegou nos 14%, nos 15% atuais. E a gente recomenda também bastante que, ah, eu estou muito concentrado nessa empresa, qual que é a melhor maneira? O novo dinheiro, pega o dinheiro que você está poupando, que você vai fazer um novo aporte e compra nas outras ações. É uma, é uma, uma outra maneira sem ter que vender aquela empresa é, para poder rebalancear a sua carteira. E até aproveitando a deixa, comentei aqui de vender as empresas, tem um detalhe importante em PetroRio. Além de ser é, essa oportunidade maravilhosa que a gente enxerga aí, lógico, dados seus riscos também, né? Mas além de ser um excelente investimento na nossa visão, PetroRio te isenta de pagar imposto de renda sobre o ganho nossa, de capital é verdade, isso é até 2023. Você ainda está isento de pagar, de, dar, de mandar o seu dinheiro para o leão. É assim, grátis. Poucas vezes o governo nos dá a chance de pagar menos imposto. É, e PetroRio é uma dessas chances que a gente tem. Então vamos aproveitar essa chance. Isso não vou explicar. Eu fiz um vídeo é, recentemente, é, inclusive... Se o pessoal aqui puder deixar o link aqui para quem quiser ver no detalhe, a gente coloca aqui no chat ou deixa o link aqui depois na descrição do vídeo. Mas basicamente o governo fez uma lei lá em 2014 para poder incentivar ações de, de pequeno e médio porte, elencou uma série de critérios, abril foi uma das sete ações que, que, que atendia todos esses critérios, a gente tem Brasil Agro também, sim, que, que atendia todos os critérios, e quem atendia lá na época obteve uma isenção de imposto de renda para a pessoa física, se alguém tem conta em pessoa jurídica não tem isenção, para a pessoa física até 2023, ou seja, se você ganhou 500% em prio, você tem que pagar zero de imposto de renda é, desde que você venda até 2023, mas também não precisa também chegar não no... soma nos 20 mil reais que você pode vender por mês ah, para você Ah, verdade. Isento, né? Por exemplo, você fez duas vendas, é, 30 mil de PetroRio e 10 mil de Itaú. 
é, na conta do 20 mil que você não precisaria pagar o imposto de renda, só vai entrar o 10 mil de Itaú, não entra o 30 mil de PetroRio. Então você pode vender 1 milhão de PetroRio e 10 mil de outra empresa que você não precisa pagar imposto de renda nesse mês. Mas não mês. venda PetroRio que não vale a pena. Compre <risos> PetroRio. Sim. É, Avelino Bernardes Gândara, empresa com float de mais de 70% e a holding da família do Tanuri já se desfez de 15% da empresa, da companhia. Acho estranho que nenhum dos grandes gestores que o Bré é referendo não tem esse papel. Na verdade, então, é porque os grandes gestores, essa, essa empresa é pequena, né? Tipo, ela, ela agora está com uma liquidez muito mais forte, né? Depois que ela começou a subir. Mas os grandes investidores não podem entrar nesse tipo de empresa ou não conseguem, porque o, ou então eles entram com um percentual muito baixo do patrimônio, porque a liquidez é, é baixa. Então, eles não podem... Se eles tomarem o um resgate, eles precisam, vender as, eles precisam vender as ações. Então, eles têm, eles têm regras para... Até o final passado, o market cap era de 3 bi. Para evitar isso, é. Então, assim, eles não conseguem ir atrás desse tipo de coisa, coisa que a gente não, não tem esse problema. Né? Então, a gente, como a gente recomenda ações para pessoas físicas, que normalmente tem um patrimônio muito menor que um fundo gigantesco, e também as pessoas físicas não deveriam se importar com liquidez, porque o dinheiro é delas, elas não vão tomar um resgate. E se, se o dinheiro for por curto prazo, não deveria estar em bolso, deveria estar no CDI, deveria estar conversando com a Marília e com o Marx. <risos> É, então, então para a gente não existe esse problema. Alguns grandes fundos têm sim participação na PetroRio, mas assim, para o tamanho do fundo é pequeno. Né? Esses caras se concentram mais em ações que são muito mais líquidas, porque eles não podem se concentrar ou ter grandes posições em ações, em ações menores como a PetroRio. Pode ser que agora, com a liquidez muito menor, a gente veja alguns, alguns fundos grandes entrando. Mas eu conheço alguns que têm, mas tem, são todos, alguns, em todos são, são posições pequenas. Não pequena para o fundo, né? É, não em relação são ao tamanho do fundo. Tipo, é, em reais é grande, mas para o fundo é pequena, porque o fundo é grande. Né? Os caras têm 5 bi, 10 bi de reais. Então, eles não conseguem, eles não conseguem alocar um, um grande percentual. Mauro Ribeiro, Bruce, tecnologia de, de energia mais limpas não podem prejudicar o desempenho de vendas no futuro? Poxa. Tipo assim, se o mundo parar de usar o petróleo... Isso vai prejudicar a PetroRio? Vai, vai prejudicar todas as petroleiras, mas assim, é um negócio de longuíssimo prazo, né? Imagina só quantas geradoras de energia ou quantas, quantas, quantas usinas geradoras de energia a gente ia precisar, precisar construir para acabar com o petróleo do mundo. Tipo, ia ser um negócio gigantesco, né? Inclusive várias... O Brasil, no Brasil a gente tem muita hidrelétrica, né? Mas no mundo, nesse mundo afora aí, muita... Grande parte da geração de energia ainda vende tanto petróleo quanto carvão. Em algum momento isso, isso deve acontecer, mas, mas até certeza. lá a gente já ganhou bastante dinheiro e já se aposentou e já tá, já vendeu o PetroRio e já se aposentou e já está curtindo é, a vida já. de outra maneira, seja é. qual for o combustível. Maurício Martelli, vale a pena trocar Petro 4 por Prio 3? São, são, são coisas diferentes, coisas né? Muito diferentes. Depende do seu portfólio, então a gente sempre olha, sempre recomenda, né? As, as, a gente tem portfólios, né? As nossas, as nossas séries são, na verdade, portfólios de ações que funcionam, funcionam em conjunto, né? No Antitrader, por exemplo, a gente tem tanto Petro, PetroRio quanto Petrobras, no investidor de valor não. A gente tem muito menos Petrobras do que PetroRio, né? Então, a oportunidade, a gente vê a oportunidade em PetroRio é muito melhor. E PetroRio é a primeira do ranking, a PetroBras é a quinta, se não me engano. Então, você vê que a, o tamanho e, a, e o tamanho da confiança em PetroRio é muito maior. Cláudio Santos, se você responde essa. Mas sem, sem ficar com bunda na parede, hein? Precisa responder, tá assim, na lata. Cláudio Santos, vocês acham que bate 100 reais até o fim do ano, PetroRio? 
Você quer que eu faça uma previsão Responde na bola de cristal cara. e que eu responda? Você acha? Você acha que sim ou você acha que não? A minha resposta é que fazer previsão do tempo, <risos> previsão de ação, saúde. previsão de PIB, mais te atrapalha do que ajuda. A ação está muito barata em relação ao que ela vai entregar de resultado no curto e médio prazo. E é isso que eu me importo. Quanto que vai chegar, quando vai chegar... São coisas que estão totalmente fora do nosso controle e não entendo por que gastar energia com algo que está totalmente fora do nosso controle. A gente está preocupado em entender a empresa, olhar se o preço ainda está tá baixo em relação ao que ela vai entregar de resultado e se a resposta for sim, a gente toca o barco, vamos continuar com ela. É, tem uma pergunta interessante, assim, não tem como saber, né? A gente não faz previsão, pode ser que bata 100 reais, pode ser que não bata, pode ser que vá a 150 reais. Depende do que a empresa entregar esse ano. E assim, a gente acabou de. A gente está em fevereiro, 6 de fevereiro ainda, então tem, tem muito ano pela frente. <risos> a gente provavelmente vai falar muito mais de PetroRio ainda. Inclusive amanhã vamos conversar com o pessoal da PetroRio de novo para entender melhor algumas coisas. É, mas é, um, é, um, é uma caminhada, né? Cada dia é um dia a gente vai tomando a decisão quando a gente tomar a decisão. É, sinceramente, não faz diferença se ela vai bater 100 reais ou não vai bater 100 reais esse ano. É, fato é que. Comparado com o resto da bolsa, a PetroRio tanto é mais barata quanto cresce mais. Então, se a bolsa subir, é bastante provável que a bolsa suba esse ano, a PetroRio provavelmente vai subir mais. Se a bolsa cair, pode também pode ser que a gente tenha uma crise, pode ser que alguma coisa aconteça, pode ser que a PetroRio caia menos ou pode ser que a PetroRio caia mais. Se ela cair mais, é uma ótima oportunidade para a gente comprar mais PetroRio. Se ela continuar entregando os resultados que ela vem entregando. Se ela cair menos, talvez seja interessante continuar carregando o PetroRio, até comprar mais também, ou então talvez comprar outra coisa, depende. Então é uma. A gente não tenta tomar decisão antes, né? A gente vai tomando a decisão quando a gente precisa tomar a decisão é, dia a dia. Todo dia tem mercado, então todo dia a gente tem a, a, gente tem a possibilidade de tomar a decisão de comprar ou vender, de trocar alguma coisa, aumentar, diminuir. A gente pode fazer isso diariamente. Para não reclamarem que, que, que a gente não deu número nenhum. Mas assim, se ela está a 50 reais, negocia 5 vezes EBITDA, não, vou, vou dar uma referência. a 100 reais ela negociaria 10 vezes EBITDA. Vou dar uma referência. Entendeu? Já Ó, entrando todo, toda a produção le, dela. Levando fim, em consideração... De... Que também não é tão caro assim. Levando é em barato, consideração né? o, o que está de produção no terceiro trimestre, ou seja, no quarto trimestre já aumenta porque vai entrar 18% a mais de frade. Mas levando em consideração o que tem agora, que é o que compõe o múltiplo agora, a PetroRio ainda tem um, poten um potencial, não, um direito, que ela daqui a pouco vai colocar isso no seu resultado, de produção 93%, de uma produção 93% maior. Para chegar no número que ela, assim, dado que não aconteça alguma coisa muito errada na execução disso, vai entregar no médio prazo. Além disso, ela está negociando a metade do múltiplo EV bit da média da nossa bolsa. Então. Façam o que quiser com essa informação. Metade <risos> da produção para entrar, negociando ainda a metade do preço médio da, das empresas da É, tipo bolsa. assim, não vale a pena você ficar imaginando quanto você vai ganhar. Sempre pense em comprar um negócio melhor e mais barato, pensando em, em não perder. É assim, que, é assim que o Warren Buffett ficou multi, multi bilionário comprando ações e é assim que a gente, a gente carrega nossas, nossas recomendações. Oh, o Michel Erdi fez um comentário com bacana aqui. Eu queria dar mais de um like, pessoal. Deixem o like aqui, por favor, que isso ajuda Você bastante. Você não deu like, dá um like aí Ó, agora. Tá com 400 likes, pessoal. Não é possível que a gente vai fechar só com 400 likes. Tem é... 1.600 pessoas assistindo. O Matheus Mesomo fez uma pergunta aqui por e-mail. Basicamente, a PetroRio emitiu algumas ações, fez uma emissão privada, uma subscrição privada. 
é, no comecinho desse ano. Mas basicamente as empresas fazem isso recorrentemente para pagar opções que elas... Sim que elas usam para remunerar os seus, os seus gestores. Então, por exemplo, é, a empresa dá, um, dá umas opções de ações para o gestor e fala, ah, você tem uma meta, se você cumprir a meta, você vai ganhar, sei lá, mil ações, é, vou te dar uma opção aqui, você vai comprar mil ações a X reais. Aí o cara bate a meta, ele, ele tem o direito àquelas ações. A empresa emite as ações, é, que são as mesmas ações que a gente negocia no mercado, né? a empresa, talvez, talvez ele, ele fique com lock-up, né? ele não possa vender por um tempo, não sei como funciona, depende da empresa. Mas é normal isso, todas as empresas fazem, fazem esse tipo de coisa, então é normal que eles façam isso no início do ano, no início do ano quer dizer, eles estão emitindo as ações para pagar o bônus que eles, que eles prometeram para os seus gestores. Então, Sim. assim, nada fora do normal faz parte do... do, do é corriqueiro do, desse, desse tipo de negócio. Bom, pessoal, acho que é isso aí, né? Vamos encerrar por aqui a nossa live, já passamos um pouquinho do nosso tempo. Muito obrigado a todo mundo que, que nos acompanhou. Espero que tenha sido bastante esclarecedor por que a gente ainda está tão animado com o E contem com a gente sempre para as melhores recomendações, orientação de investimento, para, enfim, a gente está aqui para te ajudar no que a gente puder em relação aos seus investimentos. Pessoal, brigadão. Foi um enorme prazer. Obrigado pelas perguntas e pelos likes. É, qualquer coisa, estamos por aí. Obrigadão. Grande abraço.